0: Salut tout le monde. Bienvenue à cette toute première édition du podcast maintenant solidaire. Amélie Glaude avec vous euh, à l'animation. Euh, je suis vraiment contente de changer euh, un peu les choses, de venir en format podcast parce que ça me permet d'avoir une plus grande euh, une <rire> plus grande liberté justement. Merci Vincent de me rappeler à l'ordre. Donc, <rire> euh, on aura moins de musique et plus de 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 conversation, plus de bavardage, justement, ça va nous laisser un peu plus de temps pour discuter. Donc, aujourd'hui, avec moi, vous l'avez entendu, c'est Vincent Leclerc que j'ai déjà reçu à mon émission sur les ondes de CISM. Mm -hmm. euh, Vincent, merci beaucoup d'être là.
1: Merci, Amélie. Ça fait plaisir l'invitation. Puis, euh, écoutez, euh, peut-être ça va être un, un, une habitude, une coutume, on ne sait jamais. Bien oui, tout
0: s... ouais, <rire> à fait. J'aimerais vraiment ça parce que tu es, es un invité vraiment euh, super euh, génial à, à recevoir. Ah, euh, Justement, de par tes fonctions aussi, qui t'amène à être vraiment plongé directement dans le milieu syndical. Euh, pour effet. ceux et celles qui ne savaient pas, Vincent Leclerc est secrétaire général au Conseil général FTQ Montréal-Métro. Conseil euh, régional, donc, oui. Conseil régional, merci. Est-ce que tu pas peux juste dire un petit peu ce que euh, c'est pour le bénéfice de nos auditeurs auditrices?
1: Oui, tout à fait. Dans le fond, les conseils régionaux, euh, il y en a plusieurs à travers la province. C'est des conseils régionaux qui sont, euh, bon, comme ça le dit, c'est euh, dans plusieurs régions. Nous, euh, moi, je suis secrétaire général au conseil régional F.T.U. Montréal Métropolitain. Ça, ça regroupe à peu près 100 000 membres. C'est un abonnement, une affiliation volontaire, dans le fond, qui regroupe des membres qui sont de la région de Montréal, évidemment. Laval et une grande partie de la Rive-Sud, donc c'est le Grand Montréal Métropolitain. Euh, et puis, qu'est-ce que ça fait le conseil régional? Bien, ça représente effectivement les affiliés de la FTQ sur cette région-là. Et puis, euh, nous prenons des positions politiques. On essaie d'avoir le pouls le plus possible des membres de la région pour qu'on puisse acheminer euh, nos revendications à la centrale, mais aussi faire des représentations politiques à travers diverses instances, euh, groupes sociaux, euh, communautaires. En fait, les mandats sont donnés quand même par les membres. Mais euh, la, la, disons qu'une longue histoire du, euh, du, du conseil régional. En fait, c'est la plus longue, euh, c'est le, le, le plus ancien instance de la FTQ. C'est l'ancienne la FTQ. Ça s'appelait le Conseil euh, du Travail. En fait, des métiers du travail de Montréal. En date à la fin du euh, 19e siècle. Donc, euh, c'est quand même euh, une, une héritage intéressante. Et puis, euh, mmh. ben, effectivement, le syndicalisme s'est développé au Québec euh, dans les années, euh, jusqu'à les années, euh, surtout 50-60, avec la création de la FTQ. Et puis, oui. euh, ben, c'est ça. Voilà. Euh, ça, ça me fait bien plaisir. Puis, comme on a dit dans la dernière émission, on est un peu euh, perçu comme l'aile gauche
0: mmh. ouais, <rire> de la fait. FTQ. Mais
1: bon, bref, euh, ça, on peut toujours en débattre. Là. Mais on essaie de, surtout d'avoir une, une position qui est progressiste. Euh, et euh, essayer de faire mettre des revendications de l'avant pour renouveler le syndicalisme et faire avancer la société québécoise au grand complet.
0: Oui, tout à voilà. fait. J'ai déjà assisté à plusieurs de vos assemblées, de vos activités que vous organisez. Puis vraiment, euh, euh, moi, je vous considère vraiment comme l'aile gauche de FTQ. <rire> ben. euh, C'est vraiment... <rire> ce sont tes mots. Oui, <rire> ce problème. sont les miens et je les assure en pleinement. <rire> Justement, on va revenir avec une petite activité que vous avez... Ben, une, une activité en fait que vous avez faite. Euh, Il n'y a pas si longtemps mais pour commencer, Vincent, oui. euh, j'aimerais juste mentionner aux gens que si vous voulez venir me parler, euh, me donner des idées de sujets, vous inviter carrément à mon émission, euh, vous pouvez le faire sur ma page Facebook, donc facebook.com/solidaire.podcast. Vous allez voir, je, je, je partage plein de choses concernant le syndicalisme. Donc, je vous invite à, à venir me jaser. Ça me fait toujours plaisir de vous entendre et de vous lire. Donc, Vincent, si on part tout de suite dans le vif du sujet, hier, oui. avait lieu, hier le, le 25 mai, là, avait lieu la grande marche familiale pour euh, venir en, en, en soutien moral, disons, euh, à la gang d'Abib et Concours qui est en la carte depuis, là, on dit quoi, 16 mois? 16, 16
1: mois, mois, effectivement.
0: Euh, étais là, je pense?
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est une euh, grande marche qui s'est passée, et déroulée à Trois-Rivières. Donc, ça faisait, on faisait appel à tout le monde, en fait, euh, syndiqués, non-syndiqués. Effectivement, c'est plus, plus, plus que 5000 personnes qui étaient présentes à Trois-Rivières pour, et fait, comme vous l'avez dit, Amélie, je, bon, je, 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 vous voyez quand même, euh, on est peut-être éventuellement un podcast qui va être diffusé à, 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 à Radio-Canada, on ne sait jamais. <rire>
0: <rire> je pense qu'on peut se citoyer.
1: <rire> OK, pas de problème. Ah, donc, euh, oui, effectivement, c'était euh, une marche inter-syndicale, surtout la plupart des organisations syndicales étaient là, de la CSN, CSD, CSQ, alors, c'était vraiment beau de voir ça. Tous les affiliés de la FTQ étaient effectivement représentés aussi. Et puis, il y a des citoyens qui sont venus marcher avec les lacatés de la luminerie de Beccancourt, ABI. En lacaté depuis 16 mois, c'est vraiment quelque chose qui peut être très démoralisant pour les travailleurs travailleuses. On parle de 1000. Personne, donc, 1000 familles qui, depuis 16 mois, sont euh, affectées par ça. Puis, on parle des familles, ça c'est directement, mais il y a indirectement aussi, parce que ça affecte grandement l'économie de la région de Bécancourt. Ah,
2: euh,
1: il y a des, euh, des, 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 des entreprises là, qui travaillent pour la luminerie aussi, qui ont dû fermer. Mm -hmm. euh, bon, les, les, on sait que l'économie marche plus lentement. Les restaurateurs dans le coin le sentent aussi. Euh, les gens, ben, ils font aussi, ils font avec un salaire beaucoup moins, ils en font des prestations de grève. Ouais. Euh, on a beaucoup entendu, entendu, entendu parler des salaires parce que notre cher premier ministre François Legault a, semble avoir attaqué euh, directement cette clause-là euh, des travailleurs, euh, même si cette, la clause salariale n'était pas du tout un enjeu euh, syndical, n'était pas une demande syndicale. Donc, c'était uniquement euh, l'entreprise finalement euh, Alcoa d'Abbaye qui, euh, qui avait des demandes euh, sur les travailleurs-travailleuses. donc euh,
0: oui. Notamment, ouais. on parlait de la, de la sous-traitance. J'ai mm -hmm. eu la chance de recevoir en entrevue Clément Mars qui est le, le président oui. là, de la section locale. C'est ce qu'il me disait, même à l'époque, quand je l'ai reçu euh, en tout début là, de mon émission euh, solidaire, il, il s'étonnait de ça à quel point on revenait tout le temps sur les salaires, les salaires, les salaires, quand on le sait pertinemment que c'est pas ça du tout l'enjeu principal du litige.
1: Non, effectivement, puis on focus sur les salaires des travailleurs, travailleuses, qui est un, un métier assez euh, difficile de travailler dans une condition d'aluminerie avec euh, la poussière, avec euh, des problèmes de santé qui se développent. Ouais. Euh, oui. C'est quelque chose quand même. Là. Et puis, on ne parle jamais du salaire, par contre, de les, des, des grands des dirigeants de cette entreprise-là qui euh, avoisinent oui. 14 millions par année. puis euh, Ça, ce n'est pas, pas grave. C est, c est, eux autres n'exagèrent pas, mais c'est les travailleurs et travailleuses qui exagèrent selon les, euh, le premier ministre. Mais on s'entend on sent que le premier ministre Legault est lui-même un, un président, un ex-président d'une entreprise, bon, à oui. cofondée à Transat, donc il... il c'est son ADN à lui, là. Donc, c'est pas. Euh, il se loge là et puis c'est pas très étonnant de le voir prendre parti. En fait, c'est étonnant, oui. Euh, parce que c'est en fonction de premier ministre, là, il n'est plus justement chef d'entreprise, il faudrait qu'il réalise ça, qu'il qu prenne barre de ses, de, des gens de, de, de la classe moyenne justement au Québec là, et non euh, des, 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 des chefs patronaux euh, d'entreprises américaines, ça c'est assez, mm -hmm. assez étonnant, mais moi quand je dis que ce n'est pas étonnant, ben, on, on, on sait qui vient de, de là à quelque part, c est, c est... ceux qui ont voté François Legault pour, qui, qui pensaient qu'il allait, qu allait prendre le, le, le côté des tra tra travailleuses, Ich. Euh, voilà, je pense qu'ils ils, hein? ils sont servis. Mais oui, c'est ça. <rire>
0: Faudrait il faudrait qu'il change de chapeau. Là. Comme tu le disais très bien, Vincent, C'est plus un chef d'entreprise. Il a mm -hmm. été élu juste par ces personnes-là, la classe moyenne. Donc, ça serait la moindre des choses de, de, de les servir convenablement, si tu me permets. Il
1: me semble, il me ah. semble. Mais bon, c'est ouais. voilà, Puis... bon, les élus qu'on mérite, qu'on dit.
0: <rire> oui, <rire> effectivement. Puis avec le ministre aussi, Jean Boulay, euh, ouais. qui était supposé de mettre en place un groupe de travail, ça n'a pas fonctionné. Euh, bon. Ben,
1: effectivement, une hypothèse de règlement qui, lui, a sorti ça un peu, c'est son, son idée à lui, mais cette hypothèse de règlement-là était, semble-t-il, très, très euh, calquée sur les demandes patronales. Donc, il oui. jouait, jouait mal comme, où est-ce qu'il s'en allait avec ça, comment il pouvait avoir une sortie de crise. Là, euh, euh, en fait, il fallait que les concessions ça, doivent fait, doivent, devaient être faites uniquement par les travailleurs d'Abbaye. Donc, euh, effectivement, c'était vraiment pas une, une idée du siècle. Euh, son hypothèse de règlement. Donc, Jean Boulet, effectivement, on peut le rappeler, il a été de, de, de l'avocat patronal dans un autre dossier, le, le lock qui était extrêmement long à Oui. Et puis, euh, lui aussi, ce pas très étonnant quand on, on voit d'où il vient, pourquoi il prend autant le parti, le, la partie patronale au détriment des travailleurs travailleuses.
0: Ah, C'est sûr. Euh, pour revenir à la marche d'hier, Vincent, est-ce que oui. tu as eu la chance de rencontrer justement quelques travailleurs, travailleuses d'ABI
1: oui, euh, c'est sûr que avec euh, les travailleurs de ont travailleurs, on parcouru le Québec depuis 16 mois pour euh, parler de leur conflit, euh, parler des conditions de travail qui, qui, qui étaient présentement avant avant la grève, en fait avant le lockout et puis, euh, des revendications que l'employeur avait face à eux. T'sais. Donc, on, ils ont parcouru le Québec pour avoir euh, le, la solidarité des, des, des autres centrales. Donc, je les, ai, je les avais rencontrés quelques fois auparavant. Ils sont venus au conseil régional à deux reprises, en fait. Et puis, euh, ils sont venus aussi au congrès du SFP. Donc, je les ai croisés quelques fois. Et oui. puis, euh, ben, hier, effectivement, j'ai revu ces, ces personnes-là. Et je, trouve toujours, je les trouve très admirables, très, très courageux de continuer cette bataille-là. Ils ont une morale qui est quand même bon. Et mm -hmm. Je pense que c'est, euh, ils trouvent ça difficile. Effectivement, c'est jamais, c'est pas facile ce qu'ils vivent, mais. – Heureusement, heureusement qu'ils ont le soutien et la solidarité de toutes les personnes qui, euh, tous les jours, viennent les encourager. Puis, Je pense qu'hier, c'est une belle démonstration. Quand je parle hier, c'est samedi 25. C'est une belle démonstration de, mm -hmm. de solidarité. Et ça, c'est sûr que ça doit faire chaud au cœur à ces personnes-là qui vivent dans l'incertitude dans et la, la lutte constante. Et il fait les attaques. Hein, quand il y a le premier ministre du Québec qui, 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 qui parle contre eux autres, ben c'est certain que ça a une certaine influence sur la population aussi. Donc, il y a des gens Qu'ils doivent trouver qu'ils qu exagèrent et que. Ah, c'est ça. Donc, c'est jamais, jamais euh, évident. Mais je pense qu'effectivement, quand je les vois, moi, je suis toujours étonné de voir euh, qu'ils ne se découragent pas et mmh. puis que, son, que le moral semble quand même bon, là, tu sais. Donc. Euh, ah, tant ben, mieux. Mmh.
0: Super, je suis vraiment contente d'apprendre ça. Euh, malheureusement, j'ai pas pu être à la marche hier, mais euh, j'ai vu tes photos, <rire> les oui. vidéos aussi qui ont circulé euh, sur les médias sociaux. C'était de toute beauté. Euh, les gens étaient oui. là comme tu le disais, de toutes centrales, toutes les centrales réunies là. C'était vraiment beau à voir, justement cette solidarité là qui transcende les frontières syndicales. Euh, je, ça m'a vraiment ému en fait de voir tout ça.
1: Ce ben, c'est pas pour rien parce que en fait, on voit que le combat est quand même plus grand. Hein. Là, présentement, c'est pas juste un conflit de travail qui euh, entre une multinationale américaine, Alcoa, et, et, et cent, euh, mille travailleurs travailleuses d'une usine. Là. Présentement, mm -hmm. c'est vraiment le mouvement syndical qui est attaqué. Euh, et puis, c est, c est, la lutte est plus large. Parce que quand tu attaques une, pour des, des, des travailleurs comme ça, pour essayer de mettre plus de, euh, de, de, de sous-traitance et de, de, de couper plusieurs postes euh, et de ouais. casser finalement le, le, syndica, le syndicalisme dans cette usine-là. Euh, mmh. Je pense que là, ça, ça, ça touche tout le monde. Là, je veux dire, euh, et puis, on, on comprend qu'on est dans un contexte là, euh, qui s'en va malheureusement, à mon avis, vers euh, la droite. On pourra peut-être en parler un, un peu plus. Là. Oui. Mais on est dans un contexte néolibéral qui s'agrandit. De plus en plus. Et puis, euh, un, des, un des derniers remparts du néolibéralisme néo total, pour moi, c'est le syndicalisme. Et puis, ben, c'est mm -hmm. certain qu'il y a certaines multinationales qui veulent s'attaquer aux syndicats pour euh, en finir avec eux, là, pour avoir la voie libre, là, pour faire euh, éventuellement ce qu'ils veulent. Et puis, euh, nous presser encore plus ces citrons.
0: Complètement. Euh, ça peut créer un solide précédent aussi euh, si, justement, euh, les voilà. gens d'ABI n'arrivent euh, pas à une entente euh, en, en leur faveur. Donc, euh, mm -hmm. je souhaite ardemment que ça se règle le plus rapidement possible et euh, surtout on que ça souhaite, se règle oui. en leur faveur. Là. Euh, donc, ben, on est derrière vous, la gang, la gang d'ABI. Lâchez pas.
1: Ça, c'est sûr. Puis, je pense que mm -hmm. la solidarité est présente à travers toutes les instances syndicales au Québec, on l'a dit et on l'a vu encore hier et puis on ne lâchera pas et puis comme on dit, la, la, la lutte, on, 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 on l'a fait avec eux autres et puis on est avec eux autres de tout cœur, en pensée et en action.
0: Oui, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook euh, « En soutien au localité d'ABI euh, ». Oui. Justement, si ça vous intéresse, allez liker cette page-là. Je pense que c'est un groupe. Euh, allez rejoindre ce groupe de discussion-là. Vous allez avoir euh, toutes les informations. Toutes, euh, on relaye là, tous les, les points de presse et tout ça. Là, quand il y a des activités, euh, ça vous est relayé là-dessus sur cette plateforme-là. Euh, donc, je vous invite à rejoindre ce groupe de discussion-là et euh, à leur envoyer un petit mot d'encouragement. Puis, si vous êtes, euh, faites partie d'un exécutif syndical ou pas, ou si c'est seulement euh, dans une euh, membre d'une un, section euh, locale, euh, invitez-les dans votre section locale à venir faire mmh. euh, une petite présentation, justement. Euh, ils vont vous expliquer leurs conflits, ils vont euh, passer le chapeau, puis euh, ça leur fait vraiment plaisir, puis ça nous fait plaisir à nous aussi euh, de les recevoir, donc euh, je vous invite à le faire.
1: Effectivement, puis ils sont toujours sur une ligne de piquetage à Bécancourt également, si vous passez oui. dans le coin, ça va toujours là, les faire plaisir d'avoir votre soutien. Euh. Indéfectible. Oui.
0: Je rebondis sur ce sujet-là pour vous parler justement, Vincent, tu es au courant aussi, des, euh, de la section locale 1186, la, leur division 4338 là, qui ont fusionné, euh, qui sont oui. les mécaniciens de machinerie fixe et les techniciens en mécanique du bâtiment euh, qui sont en grève à l'Université de Montréal présentement. Eux, ils sont en grève, c'est pas un local, mm -hmm. euh, mm -hmm. mais ça dure depuis le 14 mars dernier. Euh, et l'Université de Montréal va de Cuba en Cuba présentement. Euh, eux, aussi, l'enjeu principal, c'est vraiment la sous-traitance parce qu'il y a un nouveau campus qui euh, est en train d'être de, de, bâti à l'Université de Montréal qui s'appelle le, le, le Complexe 1000 euh, à Outremont. Et euh, on veut carrément éliminer les, les employés de l'Université de Montréal. On veut seulement des sous-traitants. Euh, ce qui est complètement aberrant, euh, si vous voulez, mon, mon avis. L'Université de Montréal veut maintenant, euh, tenez-vous bien, leur couper leurs prestations d'assurance. Donc, ouais. même si présentement, ils sont, bon, ils sont en grève, est-ce que c'est le SCFP qui paye les cotisations? d'assurance pour ces gens-là, ils, ils, ils ne sont que 18, hein, on, va, on va se le dire. Ils veulent carrément oui. leur couper les euh, prestations d'assurance. Donc là, on va vraiment s'attaquer à eux et à leur famille. C'est ça qui est mm -hmm. tout à fait aberrant. Euh, Vincent, tu es un peu au courant du conflit. Euh, Qu'est-ce que tu en
1: penses? Effectivement. Je pense que tu, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est aberrant euh, comme euh, position. C'est certain qu'en plus là, on, on tombe sur notre territoire. Donc, on est allé voir les... Euh, les gens, sur les, euh, sur les, quand ils ont fait des manifestations, deux fois qu'on était, était là, on allé les supporter. On oui. dit qu'ils sont juste 18, mais quand même, c'est comme on dit, 18, ils peuvent se sentir facilement isolés et seuls. Mais oui. euh, je pense qu'à chaque fois qu'on est allé les voir, c est, c est, ils ont apprécié grandement notre présence, effectivement. C'est ça, la force de la solidarité aussi euh, syndicale et humaine qu'on essaie de leur apporter, parce que que ce soit une grève ou un lock un lock c'est sûr que ça vient... Euh, c'est toujours plus écœurant, si on peut mm -hmm. me permettre l'expression, parce que c'est le boss qui impose <rire> ça. Mais là, on est dans, vraiment dans un négo Puis si, si les gens ne font jamais la grève pour le fun, normalement, non, 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 ben non, ils font ça sûr. parce qu'il y a un conflit qui est un peu euh, dans l'impasse et qu'on essaie de mettre un peu moins de pression sur l'employeur. Parce que l'employeur, on s'entend que présentement, euh, malgré tout, c'est quand même une des attaques qui viennent d'eux autres. C'est pour ça que la grève est là. Ils sont en négociation, négo qui... Qui, qui dure depuis plusieurs, plus que, plus que deux ans maintenant, ouais. euh, c'est quelque chose, là. et puis euh, ça avance très, très lentement. Effectivement, il euh, y a de la sous-traitance qui est présente, et puis c'est de plus en plus sournois euh, comme mm -hmm. façon de faire de, par rapport à l'Université de Montréal. D'ailleurs, il y a eu euh, un cas avéré d'un de, 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 sous-traitant qui est venu, euh, pendant euh, la, la, la grève, faire le travail. Donc, euh, des, des personnes, qui des 18 euh, travailleurs, travailleuses, euh, en fait, c'est des, des travailleurs, c'est des 18 hommes, il faut, faut le dire cette fois-ci. Oui, exactement. là. Puis, euh, bon, ici, je pense que la, la Cour a dit… Hein, vous avez. Vous, empêchait toute... On a une loi anti-scab, heureusement, au Québec, et puis on a reconnu qu'il y avait une fois eu des, des scabs. Mais ça, c'est une façon difficile toujours de faire reconnaître ça. Et puis, mm -hmm. le, 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 la cour a tranché, le, 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 le tribunal administratif du a tranché en, en, en faveur du syndicat pour dire qu'il y, y a eu un cas de... de, de de, de ce cab et puis d'arrêter ça immédiatement. Mais,
0: euh, mmh. un, cas prouvé,
1: un, grand, hein? un cas prouvé. Un cas prouvé, c'est ça. C'est un grand défi, encore une fois, la sous-traitance, effectivement. On préfère sous-traiter au lieu de donner des bonnes conditions de travail à des employés euh, dans, qui sont directement liés avec l'Université de Montréal. Donc ça, c'est comme je dis, on est dans, est dans le contexte néolibéral encore. Il falloir se battre euh, ouais. plus fort euh, pour euh, qu'on puisse faire comprendre aux gens que c'est... Euh, ce n'est pas la solution.
0: mais ben Non, parce que qu'on je je, se dit toujours, les sous-traitants, ils ne sont pas là euh, à tous les jours. Ils, font, ils connaissent moins le campus. Là, je parle euh, en terrain connu. Là, euh, ils connaissent moins le campus que les travailleurs et qui sont là à tous les jours, euh, pour qui, justement, c'est leur boulot là, de travailler dans ces machines-là. Ils connaissent euh, comme le fond de leur poche. Donc, quand mm -hmm. ce sont des sous-traitants qui viennent, euh, ils sont pas au fait de tout ce qui se passe, euh, tous les détails et tout ça, donc je comprends pas l'impact que ça a, outre l'impact financier euh, en tant que tel. Je veux dire, on n'a aucun avantage à faire appel à des sous-traitants.
1: Non, effectivement, c'est pas euh, pas ça qui, euh, qui, qui, qui donne le goût effectivement d'aller au travail quand on est un sous-traitant. En plus, on est moins bien payé souvent. Alors, euh, on est, notre lien d'appartenance est moins lié avec l'université de par exemple c'est dans ce cas-ci l'université de Montréal. Effectivement, les gens connaissent moins le roulement est plus, est plus grand et euh, l'avantage n'est que euh, au niveau des bosses de, 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 effectivement ça, ça le coût de la main d'œuvre est être un peu moins cher mais c'est ça, à quel prix, c'est ça c'est prix je pense, de la qualité souvent et puis prix humain au prix de l'humain aussi là. moi, comme on dit je crois beaucoup là, au, au combat syndical qui, tra qui travaille justement pour les conditions de travail, pour que euh, ces travailleurs-là puissent s'épanouir aussi un peu dans la vie, puis avoir une vie décente, là, puis faire nourrir oui. leur famille. Ça, on l'oublie souvent. Moi, j'entendais souvent mes amis qui disaient « Ah, moi, je travaille, j'ai connu les syndicats, je ne travaille pas pour ça, puis ils étaient brûlés, puis après ça, ils sont, ils sont ramassés avec une job syndiquée. » Puis, ah, on est-tu bien? On, euh, on peut vivre avec ma famille, puis tout ça. C'est ça, cool. ça on, on oublie ça souvent, ces choses-là. Hein? On dit, euh, ouais, ouais, les syndicats, les syndicats. Mais on, ça, ça permet aux gens de bien vivre, d'être moins stressés. Normalement, on, peut, on pourrait y revenir parce que euh, <rire> la santé psychologique, c'est oh. partout. C'est pas juste les, les, les non-syndiqués, mais les non, syndiqués aussi. C'est un, ouais. un enjeu qui, qui touche le monde du travail en général. Là. Mm. Mais euh, au moins, si on peut avoir des, des conditions de, de salariales décentes, c'est un, 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 un avantage non négligeable. Puis c'est par des luttes syndicales qu'on peut avoir ça, là, bien souvent.
0: La pensée critique à l'ère du populisme, des fausses mm -hmm. nouvelles, de la manipulation médiatique des médias sociaux oui. Euh, ça a été un, un, le, le grand titre d'une journée thématique le mardi 21 mai, euh, justement, entre les murs de la FTQ, euh, oui. Sous, euh, En fait, c'est le conseil régional qui a orchestré tout ça. Tu euh, étais présent, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> Comment ça s'est passé euh...
1: C'est très, très bien, euh, effectivement. c'est une Je pense que la, la pensée critique, on s'est questionné, hein, en fait. Je dois dire euh, qu'au conseil régional, on a un comité d'action politique qui réfléchit à chaque année à faire des journées thématiques comme ça. On appelle ça un camp de formation pol politique euh, sur les, des sujets euh, qui intéressent euh, le comité, mais qu'on pense qu'effectivement, on va faire euh, réfléchir et avancer la la, la la cause syndicale, la pensée euh, syndicale au niveau euh, de certaines... Euh, comme cette fois-ci, c'était la pensée critique. Je pense que c'est la base peut-être même de, de tout. là Quand on s'engage dans le syndicalisme, on, on est là pour certaines idées, certaines idéaux, donc on essaie de les faire vivre. Mais on voit quand même que ces idéaux-là sont un peu mises à mal par tout le contexte présentement. Euh, ben, des nouvelles, des, on dit ça, on dit présentement, mais présentement, c'est sûr que c'est les, 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 les médias sociaux on le voit beaucoup avec, euh, avec euh, tout, tous les commentaires qu'on peut avoir sur Twitter, sur Facebook. Les fausses nouvelles qui se, euh, qui se ah, propagent ouais, comme ça, les gens prennent ça pour du cash. C'est
0: une épidémie, hein, les fausses nouvelles. <rire>
1: Oui, bien c'est ça. Puis c'est la, la facilité maintenant que les. Que, par les médias sociaux, tu sais, les sources là. C'est pas nouveau, en fait. Ce qu'on a vu dans ce cours-là, dans ce. C'est pas un cours là, mais dans cette journée-là, entre autres, mm -hmm. c'est que c'était euh, des choses qui, euh, qui dataient, là, des fausses nouvelles, il y en a souvent eu, de la propagande, il y en a souvent eu. Euh, qui dataient même de, de bon, on avait des exemples de, du 15e siècle, par exemple, là, euh, mais euh, c'est sûr que je pense que le, le fait que c'est plus facilement diffusable maintenant et que tout le monde a accès à Internet facilement ben, oui, on les sources euh, on les vérifie pas tant que ça on prend ça pour du cash alors c'est un grand grand problème on l'a vu aussi hein, avec l'élection de Donald Trump qui a fait beaucoup de, <rire> de, de il y en a il en a usé des fausses nouvelles puis en, puis en plus oui. lui qu ce qu'il se pose il se porte en victime euh, lui-même de fausses nouvelles donc de fake news et puis les gens ben c'est ça ils ont, ils ont une, il se fout un peu de si l'information est vraie ou pas. Il l'a dit, donc moi je crois en Donald Trump par exemple, oui. ça, doit être, ça doit être vrai. Tu sais.
0: Exact, C'était euh, rendu son, son cri de ralliement, hein, fake news, il ben criait oui, ça à qui, mieux, à, qui, à qui mieux mieux.
1: C'était euh, comme, <rire> exactement,
0: exactement. Oui. les gens aussi vont, ont tendance à lire que le titre, Ouais, et à ne pas lire l'article mm -hmm. en arrière et à seulement partager en disant « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens! » Mais finalement, quand tu lis euh, ce qui est à l'intérieur de l'article, souvent, ça n'a même pas aucun… Ça n'a plus rapport avec le titre. Les les fameux « clickbaits » qu'on appelle euh, justement pour que tu cliques sur l'article et que tu ailles voir exactement ce que c'est et finalement, c'est pas la même chose. là Ça aussi, ça fait partie, selon moi, de, 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 de des fausses nouvelles puis des, des fausses vrai. articles et tout. là
1: Très vrai. Effectivement, euh, souvent, on sait que les, les, les titres, ce n'est même pas la même personne qui fait le titre que, les, euh, que le, le journaliste qui écrit l'article, déjà en partant. Euh, mm. Ça peut avoir... Euh, C'est toujours important. Puis, mais je comprends aussi, euh, on est tellement dans une multitude de... de, de une multitude d'informations partout, justement. Il y en a, oui, il y a encore les médias traditionnels qui sont beaucoup, beaucoup moins lus. Mais euh, sur, euh, quand on va sur les médias sociaux, tu sais, c'est... Euh, oui, il y avait Twitter en 140 caractères qui sont rendus le double maintenant, mais quand même, c'est ça, ça. Ça ça portait pas à avoir une réflexion ou un, disons, un propos euh, réfléchi et, euh, et, euh, et pro approfondi, disons. Donc, c est, on s'est comme habitué à aller que les titres. Et, oui. et bon, c'est souvent un titre qui veut faire justement euh, accrocher les gens, puis faire réagir le monde qui suscite de l'émotion. Euh, et puis, euh, c'est pas innocent qu'on fait ça comme ça, mais en même temps, euh, c'est ça, la pensée critique de ce qu'on a compris aussi, c'est que la première chose, c'est qu'il faut douter de ce qu'on voit. puisqu'on qu'on mm -hmm. dit, c'est douter d'un bord ou de l'autre. C'est pas toujours juste ce que la droite nous dit, mais effectivement, que ça peut être la, la gauche. C'est d'aller en profondeur, c'est d'une certaine recherche. Euh, Constante de, de la vérité. Mm -hmm. Et puis, euh, ce n'est pas, pas évident dans notre dans notre monde. Et puis, je, je pense aussi qu'on n'ait pas été habitués. Moi, j'ai toujours, avant même, quand j'étais au cégep, mm -hmm. j'ai étudié, étudié en cinéma. Et puis, euh, je me disais, les cours de cinéma devraient être obligatoires. Au moins oui. un. Au moins un. Parce que dans le fond, je me disais, OK, on a des cours de littérature, on apprend, bon, comment lire un livre, comment, critiquer, puis disserter, faire des, des dissertations, on mis tout ça, hein. euh, oui. Des, Ah
0: des, oui, vraiment. <rire>
1: <rire> <rire> Mais, par contre, on est, on est submergé d'images, partout, dans notre enfance, les publicités, tout ça, et mm -hmm. puis, il n'y a pas de, de, en tout cas, moi, j'ai pas eu ça au, à, euh, au secondaire, ni au cégep, sauf dans mes cours de cinéma, euh, à comment est-ce qu'on comprend une image, analyser une image, lire une image, mais pourtant, les gens, il y a plein de monde qui ne lisent pas, mais on regarde toujours la télévision, on écoute des films, tout ça. Tout à fait. Euh, mais ça, on n'apprend pas à ça, à analyser une image et à essayer d'être de, de, de critique et de, ça, ouais. de voir qu'est-ce que l'auteur veut nous dire.
0: Décoder, Alors, euh, justement, l'image. Aller voir, ça? justement, qu'est-ce que l'image veut dire, outre euh, oui, OK, c'est un paysage, mais ça peut mm -hmm. être beaucoup plus que ça.
1: C'est ça, dans, les, dans le cinéma américain, on le voit, il y a beaucoup, beaucoup d'idéologies qui sont passées à travers les films d'Hollywood. Mm -hmm. Et puis, euh, quand on baigne là-dedans, depuis qu'on est jeune, que ce soit Disney, ben, on est un peu habitué à ça, puis on pense que c'est ça, la vie. Puis des fois, c'est subliminal, mais souvent, quand... T en, t en, tu prends conscience de tout ça, c'est loin d'être subliminal, c'est des choix qui sont faits, c'est du patriotisme, par exemple, à, à outrance dans les films. Mm -hmm. et, euh, euh, donc ça, on n'est pas habitué de lire ça. Donc je ne pense pas que c'est quelque chose qui… Euh, c'est pas étonnant que les, les gens se ramassent sur Facebook, par exemple, et puis euh, ils partagent un peu n'importe quoi qui, euh, qui leur semble vrai. Hein. Et puis oui, dans le fond, c'est aussi, aussi vu que quand il y a quelque chose… qui quand il y a une image ou une nouvelle qui conforte déjà notre pensée, eh bien, on a, on a tendance à la croire tout de suite et à la partager, même si peut-être euh, c'est faux. Donc, admettons, moi, j'ai un, un préjugé, c'est souvent un préjugé. Euh, on prend ça parce que c'est assez d'actualité, anti-immigration. Oui. Puis là, je vois un, un fake news, euh, bon, tel, par exemple, euh, il y en a eu une, là, on va prendre un exemple réel, mais Valérie Plante, par exemple, est allée dans une manifestation... Euh, Contre la laïcité oui. euh, et puis euh, finalement c'est avéré le fait est avéré que Valérie Plante était à Buenos Aires c'était même pas exact. à Montréal même pas au Canada exact. mais là quand on, on met ça les gens partagent cette nouvelle là même si on leur dit après ça que <rire> ben, c'est une nouvelle qui est fausse c'est pas vrai mais les gens même mal confrontés à leur continue ah ben là, à euh, croire continue à croire ça pareil ça c'est ça c'est quelque chose c'est un phénomène Justement. Qui, euh, un peu décourageant parce qu'on se dit, nous, on essaie d'éduquer, mm -hmm. euh, de s'éduquer en premier là, et d'éduquer de d'échanger avec les gens. Mais euh, si après ça, hein, les gens euh, qui sont face à leurs contradictions et puis à leurs euh, mm. leur, euh, fausses nouvelles, ils continuent de croire. Mais là, euh, c'est un peu… Euh, <rire> ah, un <rire> <c 'est,
0: problème. rire> on a un bon, ça, un bon problème. Il ne
1: faut, faut pas se décourager parce que ce n'est pas, euh, pas tout le monde là, qui sont comme ça. Non, non plus.
0: heureusement… Puis, euh, Heureusement, il y a encore des gens aussi, excuse-moi Vincent, je t'ai ok euh, tu disais tantôt, il y a encore des gens qui se remettent en question, mm -hmm. je pense que la pensée critique, comme tu disais tantôt, c'est pas de, de, de juste gober l'info, euh, autant euh, si, on, on pense juste, euh, si on pense euh, plus comme la droite ou la gauche, et, mais mm -hmm. c'est aussi de prendre nos propos, prendre nos, nos opinions, nos, nos pensées, nos biais justement, et de se remettre en question nous-mêmes. Je pense que ça fait partie un peu du cheminement aussi pour avoir une pensée, critique euh, qui est un petit peu plus
1: juste. Effectivement, effecti effect Il y avait, oui, on mentionnait qu'il y avait la pensée critique. Maintenant, on essaie de souvent de faire appel aux émotions et souvent les émotions négatives. Là. Donc, mm. euh, la, 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 la colère, l'indignation, euh, c'est des choses qui viennent nous chercher quand tu vois que une chose qui n'a pas d'allure, une image qui n'a pas d'allure sur... Sur Facebook, bien, tu, 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 tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens, ça, c'est. Surtout quand c'est une image qui, qui, qui est fausse puis qui semble, tu sais, par exemple, si on prend encore le thème de l'immigration. Parce que c'est vraiment ça que moi je vois beaucoup là, présentement. Okay. Euh, puis c'est partagé parfois par des membres de ma famille. Puis là, je vais te leur dire <rire> Ben là, peut-être que tu sais, faut, faut pas être condescendant avec les gens qui font ça. Parce que les, les fonds souvent de bonne foi. Exactement. C'est souvent quand qu on commence à confronter les gens puis on dit Bien, euh, c'est bien niaiseux ce que tu viens de faire là, ça ne se veut pas que tu penses ça Là, c est, c est, le dialogue est comme devient impossible. Mais euh, partager effectivement cette information-là sans, sans connaître. Euh, euh, sans connaître la source, c'est toujours un peu problématique, là, mais euh, okay. les émotions, qui, qui, c'est vraiment quelque chose que ça, pas, non plus, c'est pas nouveau, c'est pas d'hier qu'on fait appel à nos émotions pour euh, faire bouger les choses. Mais la colère, par contre, c'est ça. Quand on vient, quand il y a quelque chose qui nous, euh, qui nous choque, c'est toujours assez bon, je pense, d'avoir un réflexe de dire, bon, on va prendre quelques instants pour ouais. essayer de regarder ce qu'il y a devant nous et puis mm -hmm. euh, si c'est vrai, de un ou pas. Et exact. puis après ça, de réagir, parce que c'est sûr que l'impulsion, la colère, c'est ça. Hein? Puis l'indignation, on... on, on niveau syndical, je pense qu'on qu se nourrit de ça aussi. Il faut être
0: Complètement, ouais, oui. Il y a
1: plein de choses là, qui sont vraiment euh, aberrantes dans notre société. Quand on parle d'inégalité sociale, je pense que c'est souvent ça. La loupe qu'on qu oublie, on met à la loupe ailleurs, tu sais, sur euh, mm -hmm. euh, des, des problèmes euh, qui sont euh, moi je trouve secondaires, mais euh, c'est quand on regarde la... la on, par exemple, quand Legault, il dit justement, euh, c est, c est le, le problème, c'est le salaire. T'sais. Moi, je ne pense pas que c'est ça, lui. Il essaie de faire ouais. diversion sur un, un problème qui est beaucoup plus grand. C'est euh,
0: ben, euh, sûr que on... ce n'était même pas un enjeu, justement. Puis ça, ça me fait penser aussi au conflit qu'il y a eu avec la SAQ mm -hmm. euh, un petit peu avant les fêtes, justement, aussi, où là les gens disaient, ah oh, ils se plaignent le vendent plein, ils ont des bons salaires. Rah, rah, rah. Mais oui. encore une fois, l'enjeu, c'était même pas les salaires, c'était les horaires de travail. Donc, voilà encore une fois une espèce de fake news qui où je sais pas là si on peut qualifier ça de fake news mais parce que ça n'a pas vraiment été relayé dans ce cas-ci par euh, les médias là, euh, mais en tant que tel, l'opinion publique disait ah, les employés de la SAQ et tout fait il faut non, oui, vraiment ça, prendre le temps comme tu disais tantôt de décortiquer puis d'aller creuser un petit peu plus euh, pour s'assurer que ce qu'on partage ou de que nos opinions sont véridiques là
1: on l'a dessus ce temps, Il prendre le temps, mais c'est ça, on, on <rire> est, est vrai, comme je dis, un engrenage un peu, là. Tu sais, on est tellement appris partout, on se nourrit d'informations à gauche puis à droite, puis souvent, ben, on a de la misère à faire cette, euh, cette, cette analyse-là, puis c'est normal, mais euh, c'est grave, je pense, ce qui se passe, effectivement, je pense qu'une crise aussi des, des institutions qui n'est pas nouvelle, là, euh, depuis quelques années, les gens ne, ne font plus confiance à nos institutions, qu'on s'est donné. La situation libérale, on pense aux médias, effectivement. Là, les gens trouvent que ils les, soit des fausses nouvelles ou les, les, c'est juste une gang de gauchistes, par exemple. J'entends ça souvent. Là, à Radio-Canada, ouais. c'est une gang de gauchistes. Les médias, c'est une élite. Il y a les, 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 le côté juridique aussi. La justice, on entend beaucoup de critiques. La justice, ça n'existe pas vraiment. Puis c'est toujours des sentences bonbons. Remettre en
0: question euh, constamment euh, le, le système en place.
1: C'est ça, effectivement. Puis la, la, la classe politique euh, est toujours très condamnée. Hein. Aussi, par exemple, les policiers, sont des crasseurs. On entend oui. ça souvent. Et euh, mais aussi au niveau syndical, on a une des institutions euh, qu'on a formées depuis… Euh, des décennies au niveau au Québec, au niveau des, des institutions syndicales. Et puis, ce, comme n'importe quelle institution, présentement, ils sont mis à mal par tout ce rejet un peu d'une de, 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 certaine classe de personnes qui disent on, « on, on ne croit plus euh, euh, nos politiciens, on ne croit plus nos, les, les, nos, nos chefs syndicaux non plus ». Donc ça, il va falloir qu'on qu y pense sérieusement. En tout cas, en tant que militants syndicaux, militants militants, oui. il faut, je pense, effectivement… Ce, regarder ça et essayer de, de trouver une solution à ça et je pense que la pensée critique et remettre un peu de, 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 de remettre la vérité je pense au centre de nos revendications et mm -hmm. essayer de de donner leur juste à nos membres et à la population ça va toujours c'est toujours un idéalisme qui est je pense très, très 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 favorable à ce que les gens redeviennent et, et reprennent confiance à leurs institutions
0: est-ce que tu penses que justement euh, cette montée de la droite, hein, on ne va pas se le cacher mm -hmm. là, autant mm -hmm. chez les nos voisins euh, du Sud qu'ici euh, au Canada, on le sait, on l'a vu, le Parti conservateur au Canada prend mm. prend du galon. Euh, donc, euh, est-ce que tu penses que cette montée de la droite-là va avoir une influence directe sur le syndicalisme?
1: Bien, une influence, oui. C'est certain que ça ça l'impacte toujours parce que cette droite-là, souvent, euh, bon, elle est organisée et puis avoir le mouvement syndical comme un mouvement également qui est organisé donc son ennemi, euh, ses ennemis fond, fondamentaux mm -hmm. euh, c'est assez euh, mais nos membres je te dirais, tu sais, souvent les gens ils sont pas euh, au Québec ils sont, sont pas syndiqués parce qu'ils veulent absolument être syndiqués ils sont syndiqués quand, comme par exemple, moi je vais prendre moi quand je suis arrivé euh, au centre jeunesse de Montréal mm -hmm. ben, j'ai pas été là parce que je voulais être un syndicaliste, j'étais là parce que je voulais travailler au départ et ouais. puis euh, ben, ça tombait que j'étais J'étais membre de facto du SFP 4628. Et mm -hmm. puis, euh, bon, je, je, donc, j'ai trouvé ça très agréable, je me suis dit, Ah, c'est le fond, on a des bonnes conditions de travail, parce que j'ai compris, ben, le syndicaliste, ça, ça donne ça, entre autres. Euh, mais la plupart des gens voient ça Ben moi je suis syndiqué mais c'est pas mon choix par exemple c'est par, par, par dépit par contre ils sont bien contents d'avoir toutes les bonnes ben, conditions de travail qui viennent <rire> avec là.
2: mais des fois les gens font
1: pas la, la relation entre ben, si je suis syndiqué c'est à cause de ça c'est entre autres pour ça que j'ai des, des modes considéraires c'est parce que je suis syndiqué mais ça mmh. c'est correct je pense que c'est à chaque section locale puis au syndicat de faire de l'éducation auprès de leurs leur, leur membres et euh, qui représentent mais, euh, mais voilà, donc la droite, le, si le mouvement, effectivement, si on reprend Stephen Harper, hein, parce qu'on a eu 10 ans ouais. de, 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 quand même de conservatisme au Canada, et à la fin, c'était très clair qu'il était majoritaire qui voulait s'attaquer clairement aux institutions syndicales. Là,
2: ah, avec des lois,
1: des lois euh, qui, euh, qui, qui obligeaient les, 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 les centrales syndicales à révéler, tous leur, euh, leurs états financiers par exemple euh, mmh. et puis euh, juste au Québec là, ils se sont aussi attaqués aux fonds des travailleurs travailleuses, donc les fonds de, par exemple fonds Solidarité FTQ fonds d'action euh, qui, euh, qui bénéficiaient de, 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 davantage de crédits d'impôt pour, euh, euh, pour faire adhérer le plus l'actionnaire le plus possible à ces fonds-là mais mmh. Stephen Harper s'était euh, attaqué à ça, il avait même euh, coupé et il avait été progressivement là, mais il avait coupé à terme. Il n'y aurait plus eu de, aucun crédit d'impôt. Et pourtant, ça, c'est euh, quand même des, des, des mesures économiques. Puis lui, c'est le conservatisme se targue d'être. Euh, euh, L'élite économique, de, de, de comprendre mieux l'économie que n'importe qui, là. Mm -hmm. Mais ça, il atta attaquait quand même euh, ces, ces choses-là parce que, il y avait, dans le fond, euh, c'était lié à certaines. Euh, aux syndicats. Non, c'est vrai que c'est les, les syndicats qui ont créé les fonds de travailleurs. Ouais. Mais euh, il n'y avait aucun fondement sauf. Autre idéologique pour faire ça. Donc, il n'y a rien d'acquis, on le voit. Euh, là, on voit qu'il y a un retour, comme euh, tu as si bien dit, euh, autant à notre, nos voisins du Sud. Trump, je pense, que fait quand même des, des petits, malheureusement. Euh,
0: ah oui, mais jusqu'au Québec, hein, on, on dirait que le, justement ces extrémistes droites-là se cachent de moins en moins. Mm -hmm.
1: euh,
0: en fait, s'exposent de plus en plus. On le voit avec la meute, notamment, euh, qui ne se cachent ouais. pas du tout, euh, font des grandes manifestations, euh, portent fièrement la petite patte de, de loup euh, partout. Là. Euh, ouais. euh, je trouve ça personnellement un peu inquiétant, justement.
1: C'est inquiétant, tout à fait. Puis euh, il, y a des, des, il semble qu'il y a des politiciens qui sont... Qui, qui, qui nage ou qui, qui, qui surfe, je pourrais dire, sur cette vague-là. Ah, euh,
0: Maxime Bernier, on, notamment. Maxime
1: Bernier, c'est ça, qui refuse, tu sais, par exemple, de dire euh, s'il est euh, pour ou contre l'avortement. Tu sais, c'est Là, on, on touche vraiment à des droits, là, présentement, euh, qui sont remis en question. Euh, il faut être très, très vigilant. Il faut continuer le dialogue avec, avec nos membres et l'ensemble de la population pour faire de l'éducation. Je pense, c'est sûr pour, pour si je prends, je suis convaincu que c'est la même chose pour toi, si je prends pour moi, ça, je trouve ça un peu pénible de devoir encore revenir et discuter sur des choses qu'on pensait acquises, mais euh, c'est ça ça va être notre okay. travail à faire, le droit le droit des femmes, là on peut parler de droits, plusieurs droits, puis on, je veux dire, c'est ça, c'est dangereux qu'un gouvernement, se, se, vu qu'il semble être élu à la majorité peut faire ce qu'il veut avec les droits euh, fondamentaux des gens. Ça, je trouve ah, ça complètement. Assez, euh, assez ahurissant. Ouais.
0: Tout à fait. Je vais d'ailleurs recevoir en entrevue Véronique Pronovo qui va venir nous parler euh, euh, des droits. Notamment, euh, on va parler du droit à l'avortement. Donc, mmh. euh, non, soyez ça, à l'écoute. On, ouais, on va avoir une émission complète là, euh, dédiée à, à ce sujet-là. Ouais. Euh, on a aussi justement de ces gens-là dans nos instances syndicales donc, ils mm -hmm. vont venir se manifester justement euh, par le biais des assemblées générales. Euh, oui. par, euh, ils vont nous envoyer des courriels, ils vont nous écrire sur Facebook et tout ça. Euh, c'est un peu difficile. Il faut toujours marcher un peu sur des œufs parce qu'on les représente aussi. En oui. étant membre de l'exécutif, on, on se doit de représenter l'ensemble de nos membres. Euh, oui. Donc, c'est assez difficile de... De de, de de départager, disons, nos opinions personnelles et nos, euh, euh, disons, notre, notre mandat syndical. Donc, ça aussi, c'est un peu difficile avec la montée de la droite. »
1: Ben, c'est ça, hein. est, on n'est pas en vase clos, ce pas parce que tu es, es syndiqué que tu n'es pas dans… On, justement, on est dans un monde, on n'est pas juste au travail, on entend les nouvelles, on voit ce qui se passe, on a des opinions. Je pense mm -hmm. qu'effectivement, c'est comme on disait dans, la, dans notre cours de notre journée de pensée critique, il ne faut pas être condescendant. Surtout, pas, on, on, surtout pas, si on est un exécutif, on, comme tu l'as bien dit, on représente tout le monde, et puis il faut au moins avoir de l'écoute pour tout le monde, euh, pour tous les membres et être respectueux envers, envers, envers ceux qui ne pensent pas comme, comme nous. Puis ça, même dans le mouvement syndical, c'est normal, là, dire, il y a plusieurs courants de pensée au niveau syndical. Oui, il y en a qui sont plus qualifiés, plus de droite, il y en a qui mm -hmm. sont plus de gauche, puis c'est toujours, euh, euh, je pense que c'est sain, effectivement, qu'il y ait des débats au niveau syndical. Même, je crains là, la journée où est-ce qu'il y en aura plus, euh, parce que moi, j'appelle ça la Corée du Nord, là. Euh, oui. Quand tout le monde pense pareil, oui. on pleure tout en même temps, puis c'est ça, ça n'a ça pas de bon sens. Puis ça, il euh, faut faire attention aussi de ne pas non plus, euh, c'est ça, de, de, de toujours mettre de, de, de côté les gens qui ne pensent pas comme nous. Mm. Euh, et Puis euh, quand ce qu'on a parlé de la pensée critique, c'est qu'une autre journée qu'on pourrait faire, c'est tous les algorithmes maintenant hein, euh, sur, sur les médias sociaux qui nous, qui nous cloisonnent à quelque part dans une espèce de... de 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 de, de pensée parce que euh, par exemple moi je je, je vais liker des nouvelles que que je pense que j'aime puis qui mm -hmm. vont qui vont avec euh, le, le, mon courant de pensée je vais commenter des choses qui qui partager des choses qui, euh, qui qui manque de pensées, mais avec les algorithmes, ça fait que éventuellement tu vois quasiment juste qu'est-ce que toi tu penses puis qu'est-ce que toi tu es à l'aise avec. Donc, tu n'es jamais vraiment confronté avec le, le, le point de vue de l'autre. Exact. Et puis, euh, je pense que ça ne te permet peut-être pas de grandir nécessairement, d'avoir une pensée euh, justement critique, une pensée peut-être plus euh, complète. Moi, je pense vraiment qu'on peut avoir une, une meilleure idée euh, en, en, avec le choc des idées justement. Faire une, une synthèse et dire oui. Ah, ben oui, j'ai vu ça comme ça, puis tiens, tu m'as apporté ça. Je pense qu'on grandit toujours avec, avec l'autre hein, aussi. Mais, oui. euh... De
0: se faire confronter, de se faire remettre en question, mm
1: -hmm. euh,
0: de, de, de shaker le poignet, là, justement. Mm
1: -hmm. <rire> pour mais être effectivement, sûr. Mais ouais. en même temps, il faut quand même que tu, 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 tu fasses un, un débat, puis que tu sois fidèle avec tes valeurs, puis que tu sois, ça peut se discuter. Oui. Euh, on l'a vu, des fois, c'est pas facile, c'est déchirant. Puis, euh, bon, que ce soit des partis politiques, là, je regarde le, le, le projet de loi sur la laïcité, ben c'est ça qui se passe présentement. Hein, c'est très, très cristallisé. Et puis, euh, ça s'invective quand tu n'es pas d'accord avec un ou l'autre. Puis, ça, c'est d'une part et d'autre. Fait que ça, on peut le déplorer. Euh, mais c'est peut-être humain aussi. C'est sûr que quand tu penses quelque chose, c'est parce que tu y crois. Puis, c'est ça te prend au trip, puis tu veux le défendre bec et ongle. Puis, dans le fond, oui, c'est sûr. C est, c
0: est, Surtout ça au, niveau, euh, au niveau du syndicalisme, on, on travaille, entre guillemets, avec des valeurs.
1: Mmh. Euh, on mmh. s'en parle
0: souvent, justement, à travers de notre, de notre exécutif au 1244. Euh, c'est ça qui est le plus difficile, je pense, c'est de se faire remettre en question sur nos valeurs profondes ouais. qui sont mmh. vraiment ancrées en nous. Euh, Ce n'est pas euh, une idée euh, préconçue, c'est vraiment intrinsèque. Donc, il euh, faut faire attention justement quand on, on discute de ça, mais je pense pas qu'il faut euh, s'empêcher, par exemple, d'ouvrir le dialogue avec les gens qui ne pensent pas comme nous, euh, non, bien au contraire.
1: C'est mm. ça, effectivement, mais c'est ça. Fait que tu as encore une position, il faut quand même l'assumer. Euh, et puis, il euh, ne faut pas avoir peur non plus, c'est ça, de, 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 de débattre avec les gens qui ne sont pas, sont pas d'accord avec la, notre, notre position. Là.
0: Mm. Exact. Hey Vincent, c'est déjà oui. la fin.
1: Ah oui, déjà, Dieu, la assez, fin
0: c'est... très rapide.
1: On a passé pas de parler du projet de loi 21, justement.
0: Ah, ben écoute, <rire> je, grave, je te être. lance l'invitation pour un prochain oui. podcast.
1: Ça me fait plaisir, parce que c'est un sujet qu'il pourrait, pourrait prendre toute... Euh, oui. Hein, c'est d'actualité, on pourrait prendre toute la, la, la journée pour en ben,
0: parler. L'invitation est lancée pour une prochaine émission, Vincent. Wow. Et on bien. dédiera euh, le, le, le podcast, justement, au projet de loi 21, euh, parce qu'effectivement, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Euh, on en a été témoins, justement, on était... Tu, ben, je t'inclus là-dedans, là, parce que tu mm -hmm. y étais également au congrès du SCFP dernièrement. Oui. Mmh. où euh, une résolution de la part du SECAM avait été euh, euh, déposée. Donc, euh, je ouais. vous garde le suspense pour la, la prochaine émission qui sera, mmh. <rire> qui sera dédiée à ce sujet-là. Donc, soyez des nôtres. Euh, Vincent, je, je vais pour mon podcast, en fait, oui. euh, je vais terminer mes émissions sur avec la chanson préférée de mon invité. Donc, oh, mon euh, Vincent, le, je te laisse le choix de la, la <rire> toune finale. <rire> Quelle est ta chanson préférée?
1: Ah, présentement, c'est dur, j'aurais dû me préparer, mais je oui, sais que je justement, justement pas, cette, cette ça semaine, pis, être, hein? ça peut être en français, en anglais? en oui, oui okay. C ok, parfait. J'ai vu justement euh, cette semaine le spectacle de Rufus Wainwright. et puis il a fait une, Oui, il a fait une une chanson une nouvelle chanson qui s'appelle euh, Sword of Damocles. Ok, donc okay. l'épée de Damoclès, hein, puis c'est une très une belle chanson, et ah. puis avec le talent qu'il a, euh, vraiment... Euh, c'est ma chanson favorite du moment. Ça, du
0: moment. Ça. Bon, oui, mais parfait. Oui. Alors, je te dit ta chanson préférée, wow. Vincent. Euh, elle va jouer tout de suite après. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute avec moi aujourd'hui, donc euh, avec mon invité, Vincent Leclerc. Euh, soyez oui. là pour une prochaine édition de Solidaire. Et puis, je vous invite encore à aller sur ma page Facebook. Donc, facebook.com/solidaire.podcast euh, pour me donner euh, vos sujets et vos questions, vos commentaires. Euh, donc, soyez là en grand nombre. Et on se, re, on se reparle une prochaine fois. Merci, Vincent.
1: Merci, Amélie. <musique>
2: Just release it Turn